0: Bueno, hola y buenos días o buenas noches en el momento que se encuentran escuchando este podcast. Cuarto capítulo de una manera maratónica prácticamente, porque ayer grabamos el capítulo de Obstetricia. Hoy nos encontramos con el capítulo de Nutrición y Dietética con nuestro gran invitado Diego Saedra. ¿Cómo te encuentras, Diego? Hola, hola. Bien, muy bien, gracias. Bueno, Y a también con nuestro amigo Alex Terán. ¿Cómo estás, Alex?
1: Muy bien. Haciendo lo imposible para hacer estas cosas. ¿Y tú cómo te encuentras en la localidad?
0: Bien, súper bien. Contento con la, con la llegada que hemos tenido con la gente, eh, también con la disposición de nuestros invitados para poder hacer esto posible. Porque realmente sin ellos, esto no resultaría. Así que muchas gracias. De antemano, Diego, por estar aquí en este lugar.
2: No hay de qué Ahí. Para ayudar ahí al, al,
0: al joven, al joven
2: que está dudando que, que estudiar.
0: Esta, esta ayuda te la van a agradecer. Y de hecho, Nutrición claro. fue solicitada por una seguidora. Así que va a estar esperando esta entrevista con mucha ansiedad. Diego, Diego, sí es. Te tengo una pregunta, eh, ¿cómo fue que tú quisiste entrar a nutrición? ¿Cómo te diste cuenta que querías ser nutricionista?
2: Siempre fue por el lado de la salud la cosa, y cuando uno es más chico, lo primero que pensaba es medicina, igual me iba bien en el colegio, entonces pensaba que se podía. Cuando ya tercero, cuarto, medio, empecé a hacer eh, los ensayos, haciendo preo y todo, caché que el puntaje no, no estaba dando mucho y tampoco quería... Tomarme después un año, no, no, no estaba tan vuelto loco porque fuera medicina la opción. Y ahí también empecé a interiorizar en las otras opciones del área de la salud. Como recién en ese momento como que uno toma conciencia de que existen otras cosas aparte de medicina. Claro. Y okay. estaban las opciones eh, entre kinesiología y nutrición, yo creo que eran la, las que más me llamaban la atención. Y okay. nutrición era como lo que más se parecía a la parte que me gusta de la, de la medicina, como de la consulta médica y cachaba que había campo laboral por ahí, y ahí terminé decidiéndome por nutrición.
1: O sea, ¿tú investigaste así como el, el campo laboral de nutrición y, y te quedó gustando de cómo se formular las consultas y todas esas cosas? Sí, pero en el
2: momento en ese momento, cuando chico, no tan a fondo en realidad, ahí me habré pegado unas conversas con los gallos de las ferias que van a, la, a los colegios, y claro. te cuentan así como a grandes rasgos porque realmente ni ellos son nutricionistas los que van a la feria pero claro. más, más, más o menos entendía que existe la modalidad de consulta nutricional que hay nutricionistas de clínicas y hospitales eso sí lo tenía claro y la malla la, el, la malla de nutriciones es bien interesante por ahí yo creo que enganché en su momento porque entretenía de mirarla como para las personas que les gustan las cosas de más científica sí.
1: Uh-huh.
0: Claro. Queremos recalcar que Diego Saavedra eh, estudió en la Universidad Mayor y él ya es egresado. ¿Cuándo tú egresaste, Diego? Salió
2: en 2012. Llevo ya ocho años de circo.
0: Oh, bastantes años de atendiendo a pacientes. ¿Y de, de qué modalidad tú atiendes? ¿Tienes una consulta? ¿Es particular? ¿O, o estás trabajando? Sí.
2: Ahora soy particular, pero cuando recién salí de la universidad, eh, bueno, empecé a buscar pegar tiro el mismo verano que salí del examen de grado y empecé a trabajar en un centro de nutrición que hacen consultas con varios nutricionistas. Estuve en mis primeros dos años de carrera y ahí fui en pucha desde ahorrando para poder tener después para poder, mi, mi consulta tranquilo, haciendo también una buena base de pacientes también porque uno recién salió al final no podéis no vivir de atender a los puros familiares entonces tenéis que tener ahí como un poco de, de carrera para poder después lanzarte a hacer tu propia consulta
1: como, claro. como práctica entre comillas
2: y relacionándote con claro, gente, también el fondo. también porque uno sale de la universidad y tenéis demasiada información en la cabeza queréis hacerlo todo y te podéis mandar consultas nutricionales de una hora y media al final no es negocio porque claro la consulta nutricional no, no, no pagan eh, como el equivalente a lo que uno que le dedica de tiempo, una hora y media entonces cuando uno está recién salido de la U tenéis tanto conocimiento y queréis hacer como todo lo que aprendiste eh, pasa, pues uno de repente podía estar una hora y media o hasta dos horas atendiendo a una sola persona y cuando yo entré a esta cuestión que les cuento que fue en primera pega no era así, pues, le dedican ahí 30 minutos a cada persona Por reloj, o sea, ahí no no me podía demorar más. Entonces, ahí igual te va dando como un poquito como de de realidad del mundo como de los negocios en comparación a que uno sale de la universidad como con todo este conocimiento y y, ideales, pues. Y al final ahí tú llegas a una cuestión en que los 30 minutos pasan y tenés que atender al próximo paciente y ahí vais como agarrándole un un ritmo más más rápido a la cosa.
1: Ya, y... ¿Qué te llevó a, a elegir la universidad mayor?
2: La mayor, mira, en su momento era la, la universidad más, más antigua que tenía nutrición después de la Chile. Está la yeah. Chile, que es la más antigua, después de... Eh, está la mayor. Uh-huh. Y eh, fui a hablar yo antes de entrar a la mayor, como me acerqué a la, a la escuela y me recibieron súper bien. Y me recibieron unos profesores que están como a cargo de los ramos como de, de iniciación como de los de primer año me yeah. entrevistaron a mí con mi mamá fueron como, escucha me aclararon todas las dudas que tenía y estuvimos conversando como dos horas y nada, pues ahí como que igual me, me encanté porque la, la recepción fue súper eh, como u, humana en ese sentido como escuela yeah. y la facultad donde yo estudié está, es una que está en Huachurada que es bien bonita, está... Uh-huh la parte del cerro. Hay mucha, por demandada, pero era rico por estar lejos de, de los barrios universitarios que son como, de repente, con más carrete, que más, más distracciones allá para estudiar, ¿no?
1: Ya. Claro, así como más tranquilidad, más más como disposición para estudiar, en el fondo, si es que salís de la sala o salís de un edificio, en el fondo.
2: Claro, pues era rico porque ahí está y en el cerro, en realidad, es como súper rico el, el ambiente se ve un buen pique nomás, pero en su momento ahí valió la pena.
1: ¿Tu decisión de, de universidad fue en la antigüedad o en, en la experiencia, digamos, que tenían en el, en el área?
2: Claro, fue, fue, fue la opción que alcanzaba también, yo creo que si el puntaje me daba y hubiera tenido gratuidad para entrar a la Chile, hubiera entrado a la Chile por una cuestión de, de lucas, pues, pero el puntaje uh-huh. no, no daba y quería entrar a estudiar ese año, entonces era como la la opción que me convenció al final.
1: O sea, Chile y después viene la universidad mayor para ti en términos de, de nutrición, en ese sí, momento en por ese lo momento,
2: menos. En ese momento la que estaba recién partiendo también era la del desarrollo, me acaban de abrir la carrera de nutrición y yo como estaba recién partiendo no, no me entusiasmó tanto, pero sabéis que igual he conocido gente que salió de la del desarrollo y anda súper bien también, así como comparando como con mis conocidos que estaban estudiando nutrición al mismo tiempo que yo en la del desarrollo, bien, eh, bien también. O sea, y de hecho se llevaron varios profesores de la mayor para pa la del desarrollo, así que igual hay otras opciones buenas también, o sea, hay que hay que buscar. ¿no?
0: Oye, Oye, Diego, ¿te pasó en algún momento de la carrera que...? ¿Realmente te cuestionaste si quería estudiar nutrición por el estrés o no? No, no, no me pasó nunca, ya
2: está, porque nunca, eh, no me, no me atracé ningún año, como que fue bien ágil en ese sentido, como fueron los cinco años de carrera y ya cuando estáis en, en cuarto ya empezáis a hacer esta práctica, entonces ahí ya se pasa volando, o sea, cuarto y quinto es demasiado rápido entonces así como alcanzar, ni, ni alcanzar a cuestionarme y cuando estaba en las prácticas había una práctica que a mí siempre era, era lo que yo pensaba en lo que iba a trabajar al principio la práctica me, me cargó, de repente podemos hablar después más a más fondo de eso pero uh-huh. como hay tantas otras opciones tampoco fue así como para decir, chuta, me cargó la práctica y, y, y me cambio porque no era lo único que podía hacer al final
1: Oye, y, claro. y para tratar así como de relacionar con los... Con la gente eh, respecto a, a, a tu preferencia para entrar a nutrición, está claro que va por el lado de, de, la, como de la medicina o el, el, el área biológica se podría decir. Sí, pero, pero ¿tú, ¿tú crees que existe algún como componente que pueda llevarte específicamente a decir ya esta es mi carrera? O, ¿O tú crees que es como Más personal Y decir, pucha, voy a ir por nutrición Y dietética por motivos personales cosas así"? ¿Qué, qué no, crees es, tú? Que hay que partir Por la base que es una carrera de la salud Así
2: como de, de todo muy lomo Entonces hay que tener igual un poquito de, de vocación Así de como de servicio Y mmm, Ahí el que le, el que le gusta Pucha, lo, lo pasa bien después trabajando Y todo, pero el que entra así como por elegir cualquier cosa o, o pensando que es una carrera como lucrativa, no. No no va por ahí. O sea, hay que tener un poquito de, de vocación en el área de la salud.
1: Yeah. Yeah.
2: Después uno se va encantando más como a lo largo de la carrera. Eh, es como ah. una carrera que igual uno entra sin entender muy, mucho todo lo que se hace, pero durante la misma carrera a mí me fue gustando más.
1: Bueno, el... el tirando para ese lado, hablando sobre la carrera en sí, hablemos sobre en detalle lo que significa estudiar nutrición y dietética, partiendo qué tal es la vía universitaria dentro de, de de la carrera, así como, no sé, en términos de profesores, en términos de la gestión de, de, del, del personal que existe alrededor de esta carrera o la misma universidad cómo ve la nutrición si es que le da harto énfasis harta no sé cuál fue tu percepción de la vida universitaria
2: hasta a, a, a estos tipos de, de ramos bien distintos por ejemplo tenéis ramos típicos del área de la salud como anatomía o fisiología que esos son los, los, los más cabrones son como los que te hacen eh, de repente atrasarte un año. Y ahí te hacen clases de, de doctores, generalmente, ahí son como los ramos más cabezones Tenís ramos también como estilo, o actividad física, así que te puede hacer una clase un profesor de educación física un, un semestre de repente. Y a estos ramos de laboratorio también. La nutrición tiene alta química. Entonces tenís de repente primero, segundo, tercer año, durante todo el año, un laboratorio que tenéis que ir ahí ¿verdad? con batita blanca a, a hacer química y, y por lo menos en mi universidad igual buena, con buenos laboratorios eh, entretenido tanto sí o sea,
1: tiene y, excelentes como como um, espacios para desarrollar la carrera de nutrición sí, pues es que o sea, ¿no? claro, y
2: también tiene laboratorios de, de, de alimentación, eso igual son cholos. son como Ajá. cocinas gigantes, así bueno. Y tenéis muchas distintos ramos en estos mismos laboratorios de alimentación. tenéis algunos que son, por ejemplo, no, pues el más entretenido para mi gusto era el de gastronomía, porque ahí ya derechamente te enseñaban a cocinar cuestiones ricas, pero ese era como <risa> el ramo como entretenido dentro de esos de alimentación, porque los otros son como mucha comida, como a, casinos, que tiene que estar todo súper higiénico, porcionado. Eh, las mermas, ponte ahí, igual toca su, su matemática también porque tenéis que eh, cuadrar así como las, las compras, el, el gramaje que sacáis después de las comidas y mm, también está logística? Hasta logística, sí. Y toca tu mm. trabajo grupal, por ejemplo, tenéis que hacer, eh, no sé, vos, entre grupos de cuatro compañeros y verlo todo, desde que tenéis que comprar los, los insumos a, a cuál es el gramaje total que te queda en el plato. Y también está otro tipo como esos laboratorios, que es pensando en las personas como hipertensas, por ejemplo, que tenéis que cocinar cuestiones sin sal, tenéis que inventar preparaciones como, igual que sean atractivas para una persona que no puede consumir cuestiones con azúcar. Y ahí es laboratorio también, pero entretenido, porque está ahí en una cocina y, y es como bien interactivo.
0: Adentrándonos a la malla de la carrera, para todos los alumnos que quieran estudiar nutrición, ¿Qué se ve en bioquímica de alimentos? Me llama la ese atención. Ramo. ¿De qué se ramo
2: eh, Es química. Eh, es un ramo de química aplicada a, a los alimentos mismos. Entonces, va ahí, por ejemplo, a, al deterioro de, de un cierto tipo de alimentos, por dónde se, se echa a perder antes un alimento que otro. Entonces, ahí es como, no sé, pues uno puede saber básicamente que un alimento tiene una fecha de, de duración que se echa a perder, pero aquí en la bioquímica de los alimentos vaya a entender la química de por qué pasa eso. Entonces al final tenéis como toda esa, esa base científica y, y entendiendo, por ejemplo, que la carne se echa a perder mucho más rápido que cualquier otra cosa porque tiene un contenido más rico de, de proteína. Por ejemplo, para mm. eh, que un alimento se echa a perder las tres condiciones como típicas son que tenga humedad, contenido de proteína y un cierto pH. Entonces, ahí el pescado, por ejemplo, que es más húmedo, es proteína, y tiene un pH eh, determinado, se echa a perder mucho más rápido que otros tipos de carne. En forma como un ejemplo de qué es lo que hay entendiendo de los alimentos eh, en en relación a a a su química. Mm, mm, Entretenido, mm. yo te diría que ese eh, eh, de los químicos de la nutrición es el más entretenido de todos. Oye, y
1: respecto a a lo que contabas delante... Con los ramos que son corta cabeza, digámosle. ¿Mm? Eh, ¿Existe mucha reprobación en esas asignaturas? O, o no es sí. es.
2: ¿Sí? Sí, por lo menos en, en mi universidad ahí era un buen colador. Pero en el buen sentido de la palabra, porque en realidad es una carrera que hay que ponerle atención. No, no es bueno pasar esos ramos así como al 4, entonces yeah. eh, son ramos que son lo, los típicos como rajadores de la, del área de la salud porque el área de la salud yo encuentro que es una carrera que merece como esa esa seriedad no es una carrera como para terminarla en 5 años es como sin saber para dónde va la cosa entonces son como ramos clásicos de todas las carreras del área de la salud que son siempre difíciles
1: yeah. o sea, claro como nos contaban eh, la Fernanda, de obstetricia, en, en, en el capítulo anterior, el, el tema de la anatomía uh-huh. tenía que entenderla para después entender la fisiología.
2: Exactamente, es como es al final lo mismo que, que un auto, ¿cachai? O sea, la anatomía tenéis que aprender, es memorizar, es un ramo super memorión, mm. lo tenéis generalmente en primer año, entonces ahí es como a quemarse las pestañas desde, desde el principio, memorizando como loco. Y después ya en segundo año, por lo menos en, en mi caso, ya empecé a, a aplicar es, es, esa memoria a la fisiología, que la fisiología es cómo funciona toda la mecánica del, del cuerpo. Y después va con fisiopatología, que es cómo se enferma esa mecánica del cuerpo, y después cada uno su área de la salud está reparando ahí esas distintas patologías. Yeah. Entonces, bien continuo, si pasaste de anatomía sin saber nada, generalmente después vaya, vaya a caer en fisiología.
1: Claro claro, ese, ese es el, el tema, entonces, ¿qué? no es que, pucha, es difícil y todo el tema, pero no es la gracia pasarlo a pena, digamos, porque significa claro. que no sabía lo suficiente como para después llegar con un buen nivel a fisiología y y hacerle la pelea por último va a llegar a rebotar prácticamente así que. Bueno,
2: igual se puede, igual hay, hay de repente algunos que pasan a penas anatomía y después en fisiología van poniéndose a todo bueno y todo o sea, no, no, no es imposible, pero son como esas seguidillas de ramos, la, la, la que cuesta más anatomía, fisiología fisiopatología, que en el fondo son como bien, bien continuos pero sin tampoco ser así como ramos 1, 2 y 3, no sé si me entienden son como... Uh-huh. Como que vayas como entendiendo todo desde lo más
0: grande a lo más a lo más detallado. Ya. Yeah. Y dentro de esos tres ramos, ¿cuál fue el que te hizo más? anatomía, generó más dolor de cabeza.
2: Anatomía, es, es que es, es latero porque es una memoria, ¿cachai? Entonces tenés que ir ahí a, a hacer técnicas de, de memorización al final, esas típicas las de memotecnia, eh, como, no sé, por saber para una prueba tenéis que ir con 100 palabras en la cabeza de distintas partes oh. del cuerpo y no hay nada que entender, que es puro memorizar, ¿no? Entonces, si no estudiaste, está escrito Y ahí va, por lo menos en mi universidad, lo que era bueno es que había un laboratorio con eh, cortes humanos, así, eh, con las partes del cuerpo ahí mismo y también ahí con unos, unos monos así de plástico al lado de estos mismos cortes y ahí va comparando, hay como... Entendiendo también dentro de todo esto que hay que memorizar, que hay como una parte del todo, que es como que tenéis que saberte todos los huesos de la mano, pero están todos conectados y todos como que tienen una relación.
1: Oye, Diego, y, y hay, bueno, aquí revisando, la malla de nutrición es bien variada. Tiene hasta matemática, tienes ética, tienes muchas cosas que son en teoría anexas, pero te sirven pero a lo que quiero ir es ¿qué tal los profesores? o sea, profesores por ejemplo de de carrera así de formación específicamente en en nutrición ¿qué tal? ¿eran buenos? ¿doctores? no sé, ¿cómo fue? bueno, bueno,
2: o sea de los ramos así más más, eh, de nutricionistas, todo súper capo de los ramos así como, no sé, pues, matemáticas, filosofía, ética, ni me acuerdo, porque igual son ramos que son importantes igual, hay que pasarlos, pero no son como no los de no. No la, no la formación profesional como, como de la carrera como tal, sino que son como parte de la malla. Claro. Por ejemplo, en la mayor está como toda esta cuestión de, de, del emprendimiento que te meten dentro de la malla también muchos ramos de gestión. Como son ramos que encontraría, y por ejemplo, en... en ¿Verdad? ¿Modelos eh, de
1: gestión en alimentación, dice aquí?
2: Sí, pues, son como ramos bien de, de, de administración. Claro. De eso no, no tengo recuerdos así como muy particular de los profesores, porque son ramos laderos que igual hay que aprenderlos, pero los de la parte de nutrición, bueno, bueno. O
1: sea, pero igual est- estamos hablando de que la matemática que, que puedes tener no es un aparte, me imagino que no fue difícil, sino, sino es como para que es para netamente abrir, abrirte una forma de pensar de cómo funciona todo este tema, más que para poder sí, calcular o sea, el, cosas.
2: El ramo de matemática que hay es como así estupo, así como para ejercitar un poco la cabeza y son las mismas matemáticas del colegio, o sea es como la matemática que uno estudia para la PCU lo tenéis que hacer de nuevo en el primer año de universidad. Nada de otro mundo en ese sentido. Ahora, a mí me cargaba matemática, entonces igual eso fue una lata, pero es pasable. Después, es un ramo, un ramo. Después lo de gestión, es importante Ajá. igual para el nutricionista, porque el nutricionista en algunos eh, ámbitos, en algunos campos laborales es jefe. tenéis que eh, tener claro cómo es de poder formar proyectos, tener... Eh, gente a tu cargo, entonces igual son ramos que son, son importantes como para ese campo laboral yeah. entonces todos esos ramos de gestión, no es que haya tanta matemática realmente así como eh, de, de andar haciendo ejercicio, sino que tenéis que desarrollar proyectos, ver que sean eh, rentables eh, como ju- jugar a ser jefe finalmente
1: cuando te enseñan súper bien el tema de, de, de administrativo y poder claro ser así como como tú hoy en día tienes tu propia consulta o sea
2: claro a mí igual me, me, me ha servido medio inconsciente en todo caso porque yo no, eso como... sí
1: eso mismo te decir que es como inconscientemente te 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 sirve sí, porque
2: creo que como,
1: sí. como que como tuviste gestión, el hecho de tener gestión, el hecho de tener tecnología de la información que lo más probable es que te hayan acercado a, a la computación, la comunicación eficaz y todos esos temas que, que tienes de manera secundaria, por decirlo de alguna forma, te dan el impulso para poder hacer esto.
2: Claro. Y aparte que son ramos en que te hacen exponer harto tus proyectos, tenés que eh, hablar eh, al frente de público, entonces igual son ramos que son buenos para irse soltando, porque igual al final, eh, por lo menos la parte que trabajo yo en eh, es una pega que trabajáis con gente, entonces igual tenés que tener un, claro. un cierto manejo. Claro.
1: Oye, ¿y qué tal es, la cer- dentro de la carrera, qué tal es la cercanía con el con el mundo real, si es que hay pasantía, no sé, tenéis que atender a alguien como práctica Sí,
2: sí, allá es todo eso y, y desde el principio por lo menos en mi universidad y, y yo creo que en varias también, porque yo me encontraba con eh, pasantes también de otras universidades en las que andaba yo y eso sí. es, por lo menos en mi caso fue desde el segundo año que me mandaban de repente a un hospital a, a un consultorio, bueno segundo, vaya a mirar nomás y, y a pasear, pero para, en cuarto, ponte tú ya tenéis tu, tu. No es la práctica, sino que es como la. la eh, está ahí, ahí como con un ramo que está ahí evaluado, tenéis que ya participar como de la, del servicio de salud.
1: Claro, aquí estoy viendo. En el segundo año tienes. Me imagino que es acá en salud pública.
2: No? Claro, ahí hay salud pública, hospitales, Ya,
1: Y en cuarto año. Ya estamos hablando de prácticas extra e intrahospitalarias. Hospitalarias,
2: hospitalaria. <risa> son varias. En cuarto también tenéis eh, por ejemplo, pre- para... no. claro, porque en el fondo es como el primer acercamiento, bueno, no, es como el, el ya ramo con todas las herramientas que tú tenés de las carre- de la carrera Ajá. antes de la práctica, ¿sabes? porque ya en la práctica se supone que está ahí como listo, o sea, tú vayas ahí a, a, a trabajar, Obviamente que con una supervisora de práctica con un profesional que trabaja ahí, pero ya no debería tener un profesor que te esté eh, evaluando, En yeah. cuarto, eh, es como con el profesor que te está yendo a, a evaluar más encima. Y, mm-hmm. y que mandan distintos tipos de prácticas. O sea, hay una que es, eh, por ejemplo, de nutrición y deporte, que te mandan a un gimnasio. Eh, otra que es en cuestiones de alimentación colectiva, que te mandan, por ejemplo el casino de, de un lugar grande, por ejemplo, el casino de, de un hospital, cosas así.
1: Y estoy viendo que tienes internado clínico de, en pediatría.
2: Claro, porque el, eh, la nutrición pediátrica y la nutrición de adultos es totalmente distinta. Entonces hay uno en que tenéis que pasar por eh, consultorio de adultos y consultorio de pediátrico. lo de que también es de hospital eh, de adultos y hospital de pediátrico.
1: ¿Sabes? ¿Qué, qué buena salís o se sale de nutrición a, eh, apto para temas de pediatría, tema de, claro. de, de adulto mayor, adulto normal, entre comillas, digamos, como el rango etario, también el, 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 por el lado del deporte, de la actividad sí. física, la nutrición de actividad física y deporte.
0: ¿Y les toca hacer ejercicio? Pues solamente como
2: teórico. No, a mí no me tocó, pero tengo entendido que la, la malla que venía después de la mía, eh, parece que les pusieron educación física. No, a mí no me tocó moverme por, por obligación en la universidad, pero hubiese
1: estado bueno. Que o sea, pero no sé, yo me imagino el, un internado de nutrición de actividades físicas y deporte de eh, asesorar a un, a un deportista, por ejemplo, ponerse en el caso no sé Sí, pues así es. Eh,
2: pero es súper eh, entretenida la parte de la nutrición deportiva. Es bien profesional porque tiene mucho, tiene mucho de, fisi- de fisiología. De una parte bien científica y trabaja ahí ah. con deportistas profesionales porque pues, en el fondo eh, lo están haciendo ejercicio. Claro, en el fondo ahí las prácticas en la universidad te llevan a... A, a mí me tocó ir al, a la cuestión de alto rendimiento de la Universidad de Chile, de la U
1: Ya. Yeah. Yeah.
2: A ver a todos los... Lo, los inferiores, a los, a los cabros, no sé, pues de 13 años. Ahí tenía que ver a, lo, a los que estaban de repente más pasados de, de peso, que necesitan la masa muscular, y ahí tenía que darles una tenía que evaluar todo eso primero, cómo está el peso, que no es como subirte una pesa nomás, pues tenéis que evaluarlo súper completo, con, con varias técnicas que ahí es, es parte del, del ramo. Ajá. Y después se entrega un, un plan de alimentación como especializado para, para el deporte que hace esa persona.
0: Ah, ya. Oye, Diego, ¿y de qué trata conducta alimentaria? ¿Va ligado con la psicología o con respecto de...? Sí, es psicológico,
2: eso sí. Ahí veis trastornos de alimentación, veis también eh, como en ámbitos culturales también. Pues hay, Hay países en que se comen... O no se comen ciertas cosas, yo creo que hoy día también se debe estar viendo harto lo, lo del vegano, en mi tiempo no, no lo alcanzamos a ver, pero igual es un tema que hoy día está mucho más en boca.
0: Y para todos nuestros amigos y amigas que quieran estudiar nutrición y dietética, les tenemos estos datos que les pueden servir. Empleabilidad de nutrición tiene un 42,4% en el primer año, y 63% en el segundo año. El ingreso promedio de nutrición y dietética, el primer año es de 577 mil y fracción. El segundo año, 692 mil 340
1: pesos. Oye, pasemos a la última sección
0: sí, no de nuestro podcast. Última sección, Diego. Se trata de que nos señales algún tip o hack respecto a cuando tú estudiaste la universidad, ¿cómo encontraste la manera más óptima para poder aprender?
2: Buena sección. Eh, Para mí eh, fue el trabajo en equipo. Para mí lo lo que me hizo más fácil el el hack de de mi pasar por la universidad fue haber hecho un buen grupo de como de trabajo con, con mis compañeras que nos hicieron una, una carrera en que hay 90% mujeres, 10% hombres, uh-huh. y las mujeres tienen habilidades que nosotros no tenemos súper buenas, de, de organización, de, de, de como herramientas que son como el trabajo ordenado, y yo uh-huh. tenía otras herramientas también que ellas no, entonces ahí el trabajo en equipo para mí fue re, re bueno estudiar en grupo, de repente yo soy bueno enseñando, entonces en ese sentido los ramos en que me iba mejor a mí yo era el profesor de mis compañeras y los ramos que me costaban más como matemáticas o química, al revés ya, yeah, claro y se complementaba. Complementa. Y, y como les contaba también, como hay altos trabajos de laboratorio, altos trabajos de gestión, ahí está obligado a trabajar con grupos, no chicos no son trabajos de dos personas, son de cinco o de seis, entonces ahí escucha, encontrar tu buen grupo de, de, de compañeros es bueno. Entonces ahí el que entra pajaroneando, el que ha preocupado por puro carrete desde el primer año, claramente no queda como bien dentro de esos grupos. Eso pues. se va como viendo desde el principio. Y, no sé, pues en mi generación habremos entrado 80 y, y terminamos saliendo de esa generación 25. Entonces al final como mm. se va haciendo como un, un, una... Vais con tu curso de los que van pasando todos los ramos y al final sabéis con
0: quién ir trabajando. Claro. Oye, Diego, y otra consulta. ¿Qué libros le recomendarías a los futuros estudiantes de nutrición y dietética? ¿Qué libro a ti te resultó más efectivo? Eh, De anatomía
2: está el típico. eh, Me acuerdo que todos los años están todos con el NETED pero desde que yo salí de la igual ha mejorado en el, la parte como tecnológica, por ejemplo, de las aplicaciones del celular, y la otra vez veíamos con mi señora una aplicación de anatomía súper buena, que como que tenía de todo, de aparato digestivo, huesos, músculos, y yo te diría que es mil veces mejor que el Netter entonces, pucha, para las generaciones de ahora, realmente una, una aplicación buena puede que sea mejor que el clásico libro de anatomía Netter que es libro como estilo así como una enciclopedia del nombre? el, el Netter ah, la aplicación no, no, pero pero está en la tienda de, de iPhone de, y, y está ¿no? en el, store? Está acá. el señor lo compró como una oferta, así súper barato, creo que estaba como 5 dólares pero no, no es de las gratuitas, pero igual vale la pena al lado del Netter que vale como sé no sea, en su tiempo yo me habría gastado eh, 40 lucas en el Netter Claro. O sea, igual ahí que, lo que hay que también ver qué dicen los profesores, porque quizás la, al profesor no le guste mucho la, la idea de la aplicación.
1: O sea, física. pero usted, usted, ustedes que pasaron por el Nether y, y vieron esta aplicación, era, era fantástico. O sea. Mucho mejor,
2: ya me encontré mucho mejor.
1: O sea, en el fondo puede ser algo complementario.
2: Yo cacho, o sea, ahí como te digo yo, no sé si los profesores todavía les gustará pedir el Nether por obligación pero uh-huh. así como para aprender yo encontré
1: que la, la aplicación está bacana o sea, sería bueno para los chiquillos de ahora que buscaran en, en la App Store o en Google Play eh, esta aplicación es como para anatomía, sí, eh, ¿es pagada?
2: sí, pero valía la pena o sea, por lo menos
1: Como para introducirse o para ver qué, qué es la anatomía y llegar relativamente preparados porque el net ahí ya estamos hablando de 40 60
2: mil sí, pues claro sí, pero no, no. el que no ha entrado a la carreta que no se ponga a cosas de anatomía porque es muy fome, al final más de la, se ah, puede es. motivar más que entusiasmar porque es como <risa> las la fotos y como que vaya a tener que pensar ahí. en memorizar todo eso y te, capaz que se arrepientan, y al final es como un ramo más de los miles que hay y, y los otros son los más entretenidos al final, para el que le gusta la cosa del área de la salud o o es más nerd y le gusta la química, la la bioquímica, la anatomía no es ese ramo. Es el ramo que hay que saber, pero no es el ramo entretenido. Entonces, mucho mejor eh, leerse de repente un un libro de de nutrición deportiva, o algo más fácil de de leer, ahora en el verano antes de entrar a la U, que ponerse a leer de, de anatomía.
0: Y, Diego, ¿tú qué hacías para poder lidiar con el estrés de la carrera? ¿Practicabas algún deporte? ¿Tenías algún hobby que te ayudaba a poder Mm. eh, sentirte más relajado? me acuerdo que salí a trotar
2: cuando estaba estudiando de repente, como me pegaba un trote de 30 minutos para desestresarme. Jugaba Street Fighter, que es para jugar online, y estudiaba de repente, no sé, por... Una hora, después jugaba Street Fighter hasta que me ganaran dos veces. Si me ganaban, tenía que seguir estudiando. Y ahí. Una, manera, una era una pausa activa y era emocionante, porque si me ganaba, tenía que volver a estudiar, así que ahí. La o sea,
1: le ponía ahí. Y, le ponía ahí con todo. Ver, y después
2: tenía que seguir estudiando dos horas más pegado de nuevo al computador, así que. Era emocionante. Y bueno, para que tenía una, una vida bien equilibrada, porque también. Carreteada todos los fines de semana no, no era como... O sea, no todos, de repente tocan fechas de, de exámenes En que tenéis que quedarte el fin de semana estudiando Pero no perdí nada En ese sentido, no, no fue como eh, Que estar todo el año pegamos estudio.
1: En el fondo Es recomendable tener un, un Tiempo definido de estudio Y tener un, una... Un, un, una actividad que te haga salir de, del estudio por un, por un tiempo relativamente limitado para volver y seguir estudiando, o sea...
2: Claro, porque de hecho, o sea, yo no lo decía con esa intención, pero se, se dice que la concentración como que tiene su, su tope, pues, entonces, de repente, darle las cuatro horas seguidas al estudio no, no es tan eficiente. No, como, no rinden, No no rendís, pues, claro. Entonces, a mí sin, sin yo investigué sobre eso. Sí, y, y es así, pues, ¿no?
1: Sí, pues la concentración dura 40 minutos de es? corrido 40 minutos dura y después de los 40 minutos tu cuerpo porque no es que hayamos nacido para para leer eh, y estar aprendiendo algo comprimido eternamente sino claro. que estamos eh, programados para, para aprender pero pucha tenéis que darle descanso al por ejemplo, yo encontré un, una metodología de estudio que es comprobada y todo el tema, que es usar esos 40 minutos bien, desconectándote de todo, ¿cachai? Eh, me refiero así, poner el teléfono en modo avión, ponerte audífono, escuchar música tranquila, sin, sin vocales, cosas de, de que tu, tu cerebro no, no procese esas vocales, ¿cachai? Y descansar, y después descansar, con, volviéndote a conectar, YouTube, lo que sea, 10 minutos y después 40, 40 y 10, 40 y 10. Está ah, bueno. Y, eh. Oye, Diego, ¿y cómo, ¿qué tip le podríais dar a los a los chiquillos para aprobar o hacer más mm, fácil, digamos, estos estos ramos que son difíciles? ¿Qué, qué, ¿Qué técnica usaste tú, no sé, eh, dibujar en anatomía, en fisiología, otra cosa, no sé? ¿Qué les podrías recomendar a los chiquillos?
2: Yo lo que hacía para anatomía, aparte de estudiar mucho, <ríe> y darle alto tiempo, cerramos, era la, las técnicas asociando los nombres de las palabras. Por ejemplo, los dedos, eh, falange, falangita, falangeta, como que todas las cosas tienen eh, están como un poquito como nombradas para que no cueste tanto aprendérselas a veces. En el caso de nutrición es mucha anatomía del sistema digestivo, entonces igual sirve entender lo que estáis memorizando, porque es como todo un, como yo digo así, como la mecánica de un auto, el sistema digestivo mm-hmm. es parecido, parte en la boca yeah. y termina en el ano, entonces yeah. todo lo que hay entre medio tenéis que ir viendo qué es lo, lo que está pasando, pero el ramo de anatomía es puro memorizar todos los nombres, ahí no hay ninguna función. Mm-hmm. Eso es en anatomía, sí. o sea, dedicarle mucho tiempo y, y tratar de buscar ahí como un ayuda a memoria que te ayude a, a ir acordándote como de la sucesión de cosas que tenéis que memorizar. En yeah. psicología, es entender, entender, o ¿no? No, no tratar de memorizar, que ahí tenéis que cambiar el switch, porque ahí, en el fondo, te, te van a evaluar que estés entendiendo lo que pasa en el cuerpo, igual hay que memorizar procesos químicos y, y, y nombres como bien malditos, así como PC, 54, una, una neurona de repente, ¿cachai? Pero eso es el detalle, si siempre toca memorizar cosas, pero ahí en fisiología hay que entender mucho. Ya. Yeah. Después los ramos así como de, de nutrición más, más duro van pasando como de uno ya como entendiendo todo lo demás, se hace más fácil al final. Los ramos clínicos cuando ya tenéis que Ir a ver ahí a personas al hospital o al consultorio, eso sea como que no no, no te debería costar mucho si es que hay sido buen alumno en en los primeros dos años o los primeros tres años de carrera.
0: Ya. Oye, Diego, ¿cuál fue tu manera más eficiente para poner atención en clase?
1: Que hay que tener en cuenta para entender
0: y absorber todo lo que dice el profesor, porque. Eh, lo que decía la, la chica de obstetricia, que, por ejemplo, en anatomía, el profesor prácticamente escupe mucha materia. Claro, entonces, ella, ella grababa. <ríe> sí, claro. Eh, sí, porque
2: yo tenía... Y como les decía yo también, mi, mi equipo de, de, de amigas de, de nutrición, todos teníamos ahí su, su función, ¿cachai? O sea, había una que estaba encargada de grabar la clase, ahí nos repartíamos después la pega de la grabación, tiriarla eh, pero Era como trabajo compartido, ¿cachai? Porque hacer eso solo, ah, qué buena. igual es chato, porque igual es como decía la, la, la amiga la obstetricia, es una vomitada de información tremenda. Entonces, si queréis hacerlo todo pero, solo, igual es hasta pegue y perdís tiempo porque tenéis que estudiar otros ramos también. Pues. Entonces, ahí...
1: Pero qué buena esa de tener un, un, un equipo. En donde cada uno se preocupe. Creo que mi papá hacía lo mismo en ingeniería. Tenía un, un compadre que sí. grababa, tenía otro que escribía, tenía otro que comprendía y escribía lo que comprendía. Y así. Entonces, lo que les decía antes, que es el,
2: el buen equipo, porque al final, muchas es que el gallo que está encargado de limpiar hace la pega mal. Ah, claro. Muchas. Eh, caga todo como el. El campo, pero. Si tenéis un, un, un buen equipo y se reparten ahí las la pegas, se hace mucho más, más fácil. Y al final eso te sirve para todos los ramos. ¿sí? Día yo creo que claro.
0: dejan poner cada hora para todas la, las clases, yo creo. Claro. Claro. Bueno, Diego, llegamos al final de este programa. De verdad, te agradezco por estar aquí con nosotros. Darle toda la información a los futuros estudiantes de nutrición y dietética
1: para poder ayudarlo
2: sí, pues, no, gracias a ustedes por invitarme porque feliz con ese fin Me encontré muy buena idea del programa sobre todo ahora que tienen que elegir ahí a, a, a qué carrera entrar pues. así que está muy buena la idea de ustedes
0: muchas gracias Diego bueno, concluimos con este programa el cuarto capítulo que es de nutrición y dietética eh, nos estaremos escuchando en, en el próximo capítulo si sí, eso chicos algo que decir Alex
1: síganos en las redes sociales
0: eso es muy importante así que ya chicos que se encuentren bien, que tengan un excelente día y chao